0: Fala galera, sobe o som, que o Pod Rock de hoje é por dentro das letras.
1: Pod Rock.
0: É isso aí, eu sou o Neto Cruanes. E eu sou Marcelo Pim. E hoje a gente vai entrar no universo das letras das músicas. Se você curte esse assunto, se você se liga nas letras das músicas. Fica com a gente até o final, que tem muito conteúdo bacana, né, Pim? Porra, que pauta sensacional, né? E para ajudar
1: a gente, a gente trouxe um reforço, um cara de peso, que manja muito do assunto, né, não, Netão?
0: Ah, com certeza, a gente não conseguiria fazer essa pauta sozinho, então a gente buscou ajuda numa página muito legal, que chama Mosh in Hell, se você não conhece, Segue os caras no Instagram, porque é, ele fala muito aí, ele pega letra de várias bandas que a gente curte aí, vai, vai fazendo uma análise muito legal, então a gente tá tendo a honra de contar aqui com o Gabriel do Moshin Hell, seja muito bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Cara, o prazer é totalmente meu e de fato, espero que eu consiga
1: ajudar um pouquinho aí a gente trazer à tona algum significado de letra pra galera. Pô, oh,
0: sensacional, cara. Mano, eu sempre me liguei muito, assim, no, no significado das letras aí, né? o que, que as bandas querem dizer, porque eu vou ser muito sincero, ouvindo as bandas, eu não, eu não, não pego as letras, cara. Eu vou no ritmo, eu vou, eu vou curtindo o som, só quando realmente... Eu, eu, eu vou pesquisar sobre a letra Pra ler o que o cara tá falando Que é aí que eu vou entender qual que, foi a, qual que foi a história Eu não tenho essa manha de tipo ouvir a música E já falar, nossa, que profundidade Isso me tocou eu não tenho essa manha Porque eu sou muito cara. chucro no inglês Não sei se com vocês é igual <risos> comigo é muito parecido, cara.
1: Na verdade, o que sempre me pega em primeiro lugar é o, é o som, né? É, e em segundo lugar, quando você começa a se aprofundar na banda, você começa a querer saber mais, aí que a gente vai atrás das letras. Só que o trabalho do, do, do Gabriel, pelo que eu Acompanho, né? Vai além de você ouvir a letra, é interpretar, né, Gabriel? Então eu acho que o grande barato é esse, né? Cara, e é muito diferente a gente pegar, sei lá, por exemplo, um YouTube, não desmerecendo porque eu gosto também de YouTube, mas é, é, é um som mais nítido pra você interpretar. É uma letra muitas das vezes mais direta, então você entende o que o cara tá querendo dizer, você simplesmente traduz e, ah, ali já faz um significado legal. Pô, pegar um som é de um o... black metal cultura, cultural, cara, você o que o cara tá falando, né? E muitas das vezes ele, é. ele, ele escreve com alusão a algum texto, a algum livro, a algo... Puts, aí de fato a gente tem que... Tem que uma certa pesquisa pra conseguir entender cara, é verdade um, um exemplo aqui, cara, depois de muitos e muitos anos ouvindo a Emigrant Song, eu fui descobrir e eu, e eu posso estar enganado nessa na minha assim, interpretação apesar de que eu acho que tá bem claro na música que eles querem dizer ali da, da migração dos vikings, né e eu não sabia disso, eu cantava a música, até conhecia mais ou menos a letra cara, mas eu não fazia ideia do, do significado dela, o, o, qual que era a mensagem que tava sendo passada, e é, é
0: essa história, né, da, da migração ali dos vikings, oh, que loucura, atravessando
1: velho. os oceanos, né, é muito louco isso, né cara.
0: Cara, e eu, e eu só vou é, com, com complementar o um negócio que o Gabriel falou, que dependendo do estilo, é muito mais difícil entender, né, tipo o caso do, dos mais agressivos aí, dos extremos, dos culturais e tal, e tem uma. Tem uma matéria, tem uma reportagem é, é, que, é, que é clássica já, do, do João Gordo, né? No, do Rato de Porão, que ele, ele, ia, ele entrou no estúdio pra gravar, e aí ele cantou a letra e tal, e aí ele foi pra técnica, né? Saiu da sala de gravação, foi pra técnica pra ouvir. Aí ele perguntou pros caras assim: vocês estão conseguindo entender a letra? Aí os caras, ah. Ele falou, então não tá bom ainda. Ele pegou um monte de bolo, enfiou na boca, voltou a técnica e cantou com bolo na boca. Aí, agora nós não entendemos nada. Ah, então, então tá bom. Agora chegamos lá. Muito bom, muito bom.
1: Cara, e a gente estruturou essa, essa pauta com os gêneros, né? Os subgêneros do, do rock and roll, e a gente vai Isso. percorrer essa assim, grande maioria, né? Obviamente tem subgênero para dar com o pau, mas os principais aqui a gente vai abordar, né? Falar um pouco, né? O que que os gêneros têm
0: de relação. É, qualquer pegada de cada estilo aí, né? É, então vamos também. falar de punk rock, heavy metal, thrash metal, black, doom, TF, power metal, hard rock, claro que não podia faltar, então. Tem para todos os gostos, não é isso? É isso aí, é isso aí. Então vamos começar com um
1: estilo aí que... Normalmente a gente fala pouco aqui no Pod Rock, né Netão?
0: Ah, nem tão pouco assim se contar a tua banda do coração, né Pim?
1: <risos> Falamos menos do que eu gostaria, vamos dizer assim.
0: <risos> Agora eu entendi. Nós estamos falando, claro, de Punk Rock. Nós vamos começar por eles aqui. E a gente até que fala bastante de Ramones aqui, então vamos falar de outras bandas hoje, pode ser? Mas eu vou falar de Ramones, você sabe, né? Ah, certeza.
1: <risos> Cara, punk é, é um estilo que, que surgiu ali, basicamente, tem, tem muita discussão em cima de onde surgiu o punk rock, né? Se realmente surgiu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas é uma coisa assim, que as bandas proto-punks assim, chamadas, né? Tipo MC5, Studios, né? São bandas que são americanas, né? Ali de, de Detroit, e que tem uma, uma pegada bem política, né? Essas bandas não são punks, né? Elas são anteriores, mas influenciaram muitas bandas punks que vieram depois, né? E a pegada, assim, é uma coisa... Até quando você fala assim, putz, esse cara é meio punk, né? Já meio que remete a uma coisa política, né? Em, em cima do, do, do termo. E o punk rock é. acabou trazendo isso pro, pro Estilo, né? É normal a gente ter letras de, de, é, relacionadas à política, a política, protesto, né?
0: É, eu mesmo, quando penso no, em punk rock, ou quando eu, melhor, quando penso em punk, me vem na mente, obviamente, a imagem de um cara com Moicano e é, a ideia de anarquia, né, cara? De ser contra tudo, de ser contra o sistema. E até musicalmente também isso aconteceu, né? Porque. É, é, Existiu-se um momento na música ali que, assim, para você poder criar música, para você poder dizer que eu sou, assim, sou um músico, eu crio música, você tinha que estudar muito, né, cara? Saber muito. E mostrar tudo que você aprendeu ali no instrumento e o, e o punk ele veio contra isso tudo, né? Você pode apre aprender a fazer dois acordes e, e, e fazer uma música e tá tudo bem e a, e a galera começou a curtir isso, né? Totalmente Principalmente
1: porque, querendo ou não, o punk Não é nem só uma questão musical é um estilo de vida, né? É uma questão social. Então. Uma das principais bandas percursoras disso foi o próprio Sex Pistols, né? Uma, talvez a primeira música que a gente fale aqui que seja Anarchy in the UK. Okay? Cara, ela já foi totalmente baseada contra o sistema, contra todo aquele capitalismo que estava acontecendo na Inglaterra naquele tempo, naquela época. E as duas primeiras trocas stop dos caras são: eu sou um anticristo, eu sou um anarquista. porra, a época dos <risos> anos 70 choca um pouco, né, juntamente com choca o hoje, aldeiros. né? Choca, choca hoje, hoje, imagina né? na
0: época, né? E, e é uma cara eu... que foi
1: regravada por Deus do Mundo, né? Verdade, muita gente regravou. Mas o interessante do, do punk é que, assim, ele é um movimento que ele, ele sempre permeou a questão política. Mas se você parar pra pensar, assim, é, o próprio punk ele era, tinha essa pegada política, só que as bandas dos Estados Unidos, que nem o, o próprio Ramones ali, as bandas que vieram depois. Nos Estados Unidos tinham algumas músicas que eram mais politizadas, mas falavam muito mais do cotidiano. Só que em paralelo a isso, lá na Inglaterra, todas as bandas punk estavam realmente querendo bater no sistema, né? E aí você for pra Clash, Sex Pistols, Damage, são todas bandas que, que realmente eram politizadas, né, cara? E aí depois isso volta para os Estados Unidos, aí já falando de, de Califórnia, né? São Francisco. Aí você tem, tipo, Dead Kennedys ou o próprio Bad Religion aí, que são bandas que, que voltaram a ter a temática política muito forte, né? Próprio, Dead Kennedys, né, cara? Bad religion. O nome da banda já é uma coisa pra impactar em sentido político, religioso, né? É um protesto, né? Cara, Dead Kennedys, o nome na época e até hoje também. É muito controverso, gerou muitas, muitas críticas pra eles, fecharam Sabotou também, fecharam-se, né? total, muitas é. portas foram fechadas pros caras, com certeza. E assim como o Bad Religion, né, que simplesmente o logo dos caras é uma cruz, né, com, com um xizinho no meio, <risos> é um é. pouquinho ofensivo, né, mas querendo ou não, o Bad Religion é uma das bandas mais inteligentes do punk. E, e, e eu gosto muito das letras deles, que eles não trazem só também questão política, questão, questão de religião. Eles trazem muitas histórias interessantes. Mas Até tecnologia, American... né? O impacto Total, da tecnologia totalmente, né, totalmente. na vida das pessoas. Eles abordam, é muito legal, né? Que é uma banda sensacional. Muito, muito boa mesmo. Cara, e a Jesus, que é uma das músicas que a gente pode citar aqui, eles mesclam muito bem, tanto a crítica ao sistema, tanto a crítica com a religião. E aí eles conseguem mesclar e fazer um som perfeito, né? Nessa música eles fazem a crítica principalmente Sobre uma declaração que aconteceu em 1991 foi logo no início da Guerra do Golfo, era o presidente George Bush, mas era o Bush pai, e ele disse, uhum. quando foi perguntado se os Estados Unidos venceriam a guerra ou algo do tipo, ele disse, claro, a gente vai vencer porque Deus está do nosso lado. E <risos> isso era muito a ideia dos americanos na época, né? Eles falar isso nessa <risos> música, que citar exatamente esse senso de superioridade dos americanos. Sensacional, né, cara? Muito legal. É, uhum. Coisas que, que a gente foi perdendo ao longo dos anos, né? Assim, hoje em dia é, é é raro você ver uma crítica tão forte quanto era feita, principalmente nesse movimento da Califórnia, assim, cara. Eles eram, realmente não tinham uh, a famosa papa na língua, né? Falavam qualquer coisa, cara, que fosse pra confrontar o sistema. Isso é sensacional. E, e deles próprios, né? Isso que é demais, porque eles eram americanos também, era uma banda Beleza. americana. Exato. Criticando o próprio, né, o próprio estado, né? É muito foda. Porque já que a gente tá falando de sistemas, de ser contra algo, ou coisa do tipo, pô, então vamos desmistir um pouco, porque o Misfits é uma banda que é bem fora da curva, né? O tema dos caras é totalmente o horror, baseado em filmes e coisas do tipo. Sim, é uma banda que, que influenciou várias que, que seguiram falando de política, mas a temática deles nunca foi essa, né? Sempre realmente pegando essa, essa questão do horror, cara. E eu acho mais uma banda, nossa, cara, sensacional. E quando você entra nesse universo de entender as letras dos Misfits, é algo muito interessante. Essa é uma banda que vale a pena realmente você conhecer, porque é, é, é um culto ali, esses filmes de horror, é muito legal. Sim, e, cara, e de fato, é o que você falou, tem que entrar no universo das letras dessa banda, porque se você só for cru ler a tradução, até abrir uma aqui, a música Helena, extremamente é. famosa, o começo é, se eu cortar os seus braços e cortar suas pernas, você ainda me amaria? Cara, o que é isso, sabe? Não faz nenhum Muito sentido, bom. né? Mas, é. de fato, ela é baseada num filme de 93, que chama Boxing Helena. Cara, um, um, um breve resuminho aqui, é um filme mega perturbador, mega cult, né? bastante desconhecido ainda pro grande público, e fala sobre um cirurgião que se apaixonou por uma mulher com quem ele saiu, Helena, obviamente, e depois de um acidente ele consegue salvar ela, leva ela para sua casa, e ele começa a cortar os membros dela só pra manter ela presa em casa porque ele tá apaixonado e não quer que ela fuja. Cara, então assim, o que filme sim é perturbador que... e a música que eles fizeram é incrível em cima disso. Mas é interessante, que nem eu. Eu não conheci o filme. Pode, pode ser que seja um filme muito famoso no meio aí, mas eu não conheço esse filme. Mas eu também, se você não. só Tô ouve a, a letra, pra você. É, me deu vontade de assistir, cara, porque <risos> eu conheço a música, ouvia as estrofes ali cara eu só achava que era loucura da cabeça deles querendo fazer como se fosse uma encenação de algo mas não tem um filme por trás né muito legal cara bom vamos pro próximo
0: gênero vamos 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 sair do do punk e vamos para o heavy metal que tal
1: Heavy metal já é mais diverso, né? Que a gente falou muito do, do punk em, em torno da cena política. O heavy metal, ele, ele já abre um pouquinho o leque. Ou tô enganado, Gabriel? Cara, abre totalmente o leque, né? Acho que esse é, de fato, o estilo mais diversificado que a gente tem. As letras são totalmente variadas, desde história até o ocultismo. Cara, foge totalmente assim. De, de, de algo é, Enquadrado em um só estilo Em, em, em um só tipo de letra então, A gente tem desde bandas como Judas Priest Iron Maiden A gente pode em partes Colocar até mesmo Black Sabbath dentro do Heavy Metal também Então é um leque e gigantesco
0: é, os, os pais do Heavy Metal né E a hora que você tá. falou aí História e ocultismo Me veio na cabeça exatamente Iron Maiden, Black Sabbath Faz sentido? Faz, totalmente, totalmente Cara, o Iron
1: Maiden é, assim como o Misfits fugiu um pouco da curva no punk, o Iron Maiden ele foge um pouco da curva na música. Porque existem bandas como o Sabaton, putz, os caras falam só sobre guerra. Existem bandas como o The Clash, que a gente tinha citado no punk, falam sobre a parte né, de, de ser contra o sistema e letras baseadas nesse tipo de, de atitude. O Iron Maiden os caras conseguem escrever sobre tudo, tudo. Então a gente tem a música Alexander the Great, que os caras falam sobre a história de Alexandre o Grande. A gente consegue citar Aces High, que é um som maravilhoso, é um clássico. E ele conta sobre a invasão da Força Aérea Alemã, que era a Luftwaffe, contra a Grã-Bretanha. Tem Lord of the Flies, que é uma história baseada num clássico de mesmo nome, que se chama O Senhor das Moscas, que é sobre um avião uhum. que cai numa ilha com umas crianças. Cara, então assim, eles vão pra todos os tipos de lado e os caras acertam em absolutamente tudo. É incrível. Mas sempre em torno de história, né? É muito isso, né? Obviamente a gente vai ver é, várias exceções ali no meio da carreira do, do Iron Maiden, né? A gente vai ter até crítica política, recentemente homenagem a ator, né, no Eu, book, sei, of Souls, né? Book, of, book of Souls, né Book of Souls isso. tem uma homenagem então assim, a gente Eu vai ter exceções é, mas o, o caso o, assim, a maior parte das letras são realmente falando de história e muito por causa do, do próprio Steve Harris é. e do Bruce Dixon né, uhum. que são caras que manjam muito disso, né?
0: Olha, o Bruce Dixon é historiador, né?
1: E indo dando um, um passo à frente aí do Heavy Metal, aí a gente vai começar a ter uma, uma crescente nos estilos, né? Porque o Heavy Metal, é, ele abriu portas pra vários subgêneros. Né, do metal, né? e aí a gente começa a ter até fusão de alguns gêneros aqui, né? como a fusão do, que na minha opinião é a fusão do punk com o metal, que dá origem ao trash metal. E aí, na minha percepção, que posso também estar enganado, mas as bandas que eu acompanho, de Trash Metal tem muito a questão política também. E eu acredito que eles trouxeram isso um pouco do punk, né? Trouxeram e trouxeram demais, cara. É, ontem mesmo, pra falar a verdade, eu tava fazendo um review de um disco novo do Destruction. É, chama Diabolical, lançaram semana passada. Cara, Legal. e a última música do CD é Seat Babe Attacked by Rats. Que é um cover de uma banda punk chamada GBH, eu acho, algo assim. Nem uma banda tão conhecida, mas que é um som que o próprio Art Enemy também já regravou. Então, porra, o punk Legal. tá dentro do trash, dentro do death, com certeza. E a gente tinha citado o Anarchy in the UK, Megadeth regravou já esse som também.
0: Sim, né? exatamente. Então, e e falando certeza. em letra política, eu lembro sempre do Megadeth, né? Os grandes clássicos do Megadeth sempre, sempre vem com, com muita crítica, né?
1: Sim, demais, demais. É. Cara, e é totalmente, existe muito Esse crossover, é, assim como O power metal, por vezes É muito ligado à música clássica Cara, o thrash metal é totalmente ligado Ao punk, tanto por conta do som Tanto por conta das letras né, serem mais agressivas As pautas mais voltadas A senso de justiça, à revolução social bastante, bastante alusão Ao punk dentro do thrash metal
0: E a gente falando aí em thrash metal Em heavy metal, nós falamos um pouco do Iron Maiden aí Vamos falar do, do outro gigante aí Fala um pouco pra nós, o que, que você já analisou ou do Metallica? Cara, a Metallica também
1: foge bastante da curva, né? Os caras conseguem escrever sobre tudo. E, pô, já que a gente tá falando bastante de punk, bastante de revolução social, de crítica ao sistema, minha música preferida do Metallica nesse sentido é Injustice For All. E nela o próprio nome já diz, né? O sentido da letra, é. ela fala sobre como a justiça, ela sempre é corrompida pelo dinheiro. Isso é sensacional. Tanto que o End, atrás do Justice, no título da canção, ela simplesmente... É, é, ela foi posta ali para dar a sensação de quando a gente falar a palavra justice, a gente entender como injustice, when just por isso when antes, de injustiça. Nossa, ah, que louco, fala... cara. Exato, Entendi. muito legal, né? Uh,
0: injustice <risos> for all, uh, injustice for all. Cara, que louco, injustiça <risos> para todos. Que louco, cara, minha cabeça explodiu agora. <risos>
1: Não, sensacional, né, os caras realmente, eles acertaram, acertaram muito, e, e nessa música, de fato, os caras mexem muito com a parte da corrupção dentro, dentro dos Estados Unidos também, né, eles fazem essa meia-culpa. E é uma música que fala sobre injustiça num álbum injustiçado, né, E é um puta que... de um álbum injustiçado esse álbum, cara. Cara, é sensacional em Dance for All e pouca é, gente acho. coloca ele como dos preferidos, né? Vamos <risos> falar
0: também de, de outro, outro expoente do trash metal aí, que a gente até fala pouco aqui no Pod Rock. Vamos falar do Slayer.
1: Cara, o Slayer é, é incrível. Sou muito fã. Espero que voltem um dia. Quem sabe, né? Que a já deixou algumas declarações ali meio claras que ele quer voltar com a banda. E... Eu acho que voltem. Toma! <risos> e os caras, eles... De fato, o que a gente fala que Metallica é uma banda agressiva, Slayer é vezes mil. Né?
0: Ah, com certeza
1: é, Os caras realmente não têm mesmo papas na língua Os caras falam e os caras não estão nem aí Tanto que esse som que a gente vai citar Fez com que a banda já fosse acusada até mesmo De propagar o nazismo né? O que é, é incrivelmente tolo Se a gente for pensar em como eles escrevem De uma maneira tão assertiva o som é Angel of Death, e eles falam principalmente sobre as atrocidades que foram cometidas pelo Joseph Mengele, que era conhecido como Anjo da Morte. Ele fazia diversos experimentos com os judeus que eram presos em Auschwitz, Então, desde uhum. desmembrar pessoas, até tentar fazer a criação de gêmeos idênticos, obviamente, mas que fossem arianos, que fossem de fato o que Hitler estava esperando. Então, cara, ele fez diversas atrocidades E essa música exemplifica muito bem Eu acho que ela não é nenhuma Prática de propaganda nazista Muito pelo contrário, né? Ela serve Sim, Para alertar certeza. as pessoas do acontecido Cara, uma percepção essa. que eu tenho do Slayer e, e já acaba trazendo um pouquinho Dessa da relação, como os gêneros Apesar deles de terem uma coluna vertebral Ali que junta a temática Das letras, o Slayer, ele tem A parte crítica, mas ele já começa A trazer um pouco mais de morbidez Uma coisa um pouco mais, que foi mais explorada pelo death metal, né? Assim, uma coisa um pouco mais, é, mais gore. visceral, mais visceral agora, exatamente. É, a minha percepção do Slayer é essa. Assim, apesar deles de terem muitas letras que falam de crítica, eles trazem isso e com muita ironia também, né? Pelo menos é a forma corvou, né? Letras não só do Slayer, mas de várias bandas aqui, elas trabalham essa questão irônica de colocar isso num, num trecho de um, uma citação, mas de uma maneira irônica. Não quer dizer que ele tá fazendo apologia àquilo que foi dito, né? E tem muito isso no. no no Slayer, né? Cara, tem totalmente totalmente, e eles bebem muito dessa água do death metal também, concordo muito com você, sempre com críticas mas sim, parece que são umas críticas pouco mais exageradas e realmente, pra chamar a atenção até nos próprios clipes dos caras no estilo do próprio Kerry King então eu concordo totalmente e falando de, de coisas gore viscerais, né, eu acho que a gente pode dar um próximo passo de estilo aqui, né Neto, qual que, qual que vai ser o próximo estilo que a gente vai falar?
0: Cara vamos, vamos pular ali pro, pro Death Metal então, porque tá no clima, né
1: O meta é isso, né? Eu acho que é, a gente já começa a, a sair um pouco mais dessa questão da crítica, no meu ponto de vista, né? A gente trouxe o Gabriel aí pra falar que a gente tá errado. <risos> é... Mas... <risos> Mas... É, eu já começo a achar que a, aí a, o death ele começa realmente a tornar a coisa mais visceral mesmo né, tem crítica, óbvio mas ela, ela usa uma roupagem um pouco mais que, que algumas pessoas até assustam, né, por isso que o death metal às vezes entra em, muita vez em, muitas vezes em contradição né? O público acaba meio que se dividindo, fala, puta, eu, não, eu gosto de trash mas não gosto de death, sendo que os dois estilos eles estão ali, né, tem uma linha, uma linha meio tênue, né, mas muito eu acho que é por causa das letras, né, Gabriel? Sim, sim cara e além disso o death metal ele é muito prolixo dentro dos seus estilos né então a gente tem bandas como o cannibal corpse talvez seja o maior exponente e de fato seja a banda que tem as letras, uma das letras mais pesadas dentro da música e é totalmente gore, é totalmente visceral que é o
0: que você disse, uhum. é
1: muito chula, né, nesse nível de linguagem. E é quase que um notícias disso.
0: populares do metal, né? <risos> Cara, é exato. É <risos> exato.
1: É, 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 pena, é um negócio né? totalmente para chocar, né? É, sai sangue do disco. Caras, Eles já disseram, cara, é, e, e muita gente critica isso também. Mas eles já disseram uma coisa que é muito verdade Falaram, cara, vocês não gostam de filmes de terror? O que eu faço é basicamente um filme de terror Mas é uma música Eu não tô falando que eu vou estuprar alguém Algum morto Que eu vou tirar os braços de não sei quem Cara, não, é a música Entenda isso como uma arte só Não como alguma algum tipo de apologia Ou coisa do tipo Que é o que o Black Sabbath começou fazendo lá atrás né? Exatamente, total E dentro de Death, querendo ou não a gente consegue mesclar muito desses estilos. O Cannibal Corpse, ele se consolida, né, como um, um, um dos principais expoentes desse tipo de, de horror, de gore e tudo mais. Mas a gente tem várias vertentes. A gente tem, por exemplo, uma banda finlandesa que, que se chama Amorphs, que eles são um death metal melódico. E, cara, vários dos sons deles são pautados por questões de natureza, eles usam muitos textos do Kalevala, que é um poema épico finlandês para se basear nas escritas. E a gente tem o próprio precursor, que é a banda Def. Querendo ou não, eles focam muito também em filmes de terror. Eles têm um disco quase conceitual, só contando histórias de terror. Mas eles também fazem um som muito falando sobre questão de existencialismo, sobre a vida, sabe... Sobre o que a gente pode fazer para melhorar Parece meio controverso né, Sendo que a banda se chama Morte Mas é, é verdade
0: <risos> Cara, que legal, e que falta que faz essa banda né? Acho que, que, que ninguém substituiu Essa também. banda é,
1: Ficou é, uma lacuna, né cara Fica uma lacuna, fica uma lacuna.
0: é fica, Sensacional, fica, cara
1: é. E, e a forma como o Chuck nos deixou é surreal Principalmente baseado na música Pull the Plug Porque esse som específico ele fala sobre uma pessoa Que tá numa cama de hospital Provavelmente em coma ou num estado vegetativo. E ela é mantida por um aparelho. Cara, e ele não quer isso, só que ele não consegue se comunicar, ele não consegue avisar que é pra puxar o plugzinho pra desligar, pra ele não viver nada máquina. Forma. Né? as máquinas, né? Liga as <risos> máquinas, exato. E o Chuck, cara, ele morreu sofrendo pra caramba, né? Com câncer e tudo mais. Então é, é bastante triste. cerebral, né, cara? É um total. negócio absurdo, né, cara? E por falta de dinheiro, isso é o pior, né? O cara ele tinha tratamento, é. mas ele não tinha verba pra pagar. Absurdo. E ele sempre foi um cara muito técnico Tanto na parte muito, dos muito. aparelhos Quanto na escrita o cara é extremamente inteligente E
0: morreu extremamente jovem também É verdade Vamos atravessar a rua aí do death metal pro black metal Então falando em terror Eu Acho que o, o black metal é o Acho que é o O, o ponto alto assim Do do clima de, de terror, né? Ou eu tô enganado? Eu acho que ele até passa um pouco, né? É verdade, <risos> não é só clima, lado, né? Às vezes não é, é só clima. Vai pro lado do <risos> né? Exatamente. <risos> Exatamente. E, e, e seria, é... posso até falar uma besteira aqui, mas é. seria tipo uma, uma semente plantada aí pelo, pelo King Diamond, pelo Merciful Fate? Totalmente, eu tenho
1: toda certeza. Principalmente na parte de caracterização das bandas, né? de ser aquele horror, de chocar assim como o punk chocava nas atitudes, o black metal choca, cara, quando você olha pra banda, quando você vê todo aquele é, palco é esquentado, aqueles caras horrorosos com corpse paint choca, choca, não tem como o é. black ele começa a ser é, tem mais a ver com o estilo de vida também de quem Acompanha, né? Tem muito disso no black, né? Até o Death ali eu acho que beleza. Metalero que gosta de, de heavy, gosta de Death. Agora o Black ele já começa a ser também um modus operandi da do Red Banger aí, né? Ele acaba meio que sendo um pouco mais do que só um estilo sonoro. Isso é a percepção que eu tenho, né? É, e eu acho que as bandas de Black Metal elas se dividem assim, de maneira macro. É, em dois, né? A gente tem as bandas que, que fazem mais ou menos o que as bandas de death fazem, tentando pegar histórias que tem essa questão de ocultismo e tentam chocar dessa forma, e tem aquelas bandas que fazem culto, né? Ou, ou isso é uma, uma completa
0: besteira da minha cabeça? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que não é besteira não, cara. A gente teve, teve até aqueles casos lá da... Do, 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 daqueles países da, do nórdicos lá, do, 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 dos caras que queimaram igrejas. Um cara que assassinou o outro lá. Teve, teve um monte de, 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 de coisa aí que, é, em meio às bandas de black metal aí, né?
1: É, eu, não. Eu, não, eu De forma alguma eu quero dizer também que, assim, esses são casos que aconteceram, né? São, são situações que a gente... É, ver e a gente não pode falar assim o black metal incentiva as pessoas a ir lá, a irem lá e queimarem as igrejas eu, eu, de forma é, alguma eu tô é, querendo dizer se, isso se né?
0: o se um fã de black metal não queimar a igreja ele seriam um poser é? ou não? <risos> aí ferrou né? tô... aí você desconstruiu todo o aí, aí, aí eu, chutei, eu chutei eu chutei o balde mesmo
1: mas eu não acho que é por aí não. eu acho que tem várias bandas que, que tem isso, mas eu acho que eles não estão querendo que as pessoas Saiu quem manda igrejas, assim, eu acho que são as exceções, né? Eu não quero culpar um estilo por isso, entendeu? é, é acho que esse claro, é um o claro, fato, posso. né? Claro, com mas, certeza. Mas eu percebo essa diferença, assim. Tem bandas que eu acho que, que são mais. É, realmente, não é questão de ser poser, é questão de, de usarem a temática, né? É, mas os caras não, não tem nenhuma ligação com o cultismo, nada mas tem aquelas que são bem fortes nisso, né mas eu, eu não tem... sou um, um grande apreciador de, de Black, então eu, eu sou um cara que assim, eu, eu conheço bandas gosto de algumas coisas pontuais, então talvez a minha percepção até esteja equivocada nisso aí eu queria é, saber eu de tô... vocês, né
0: É, eu tô, eu tô junto contigo, é por isso que nós temos um especialista aí, Gabriel você tem alguma análise do Black Metal pra para compartilhar com a gente? Cara, eu concordo totalmente com o que vocês falaram E quebrando
1: nesses, nessas duas vertentes Eu incluo só mais uma vertente A primeira, de fato São bandas mais ocultas Falam sobre satanismo e coisas do tipo E a gente tem essa outra vertente Que é mais contos e tudo mais Principalmente por bandas do Chamado agora post-black metal Falam muito sobre misantropia Eles usam muitos valores filosóficos De Nietzsche, de Schopenhauer eles também exaltam muito a natureza e a gente tem uma outra vertente que também são as bandas satânicas só que são os caras radicais e aí, putz, a gente depois pode até usar uma outra pauta para falar sobre esse tipo de situações dentro do, da música que são os assassinatos que foram aquelas ondas de igrejas que foram queimadas na Noruega então a gente tem bandas como o Dissection onde o vocalista já cometeu assassinato, depois ele se matou por conta da religião dele que ele seguia de fato a seita de Lucifer então, cara, a gente tem diversas histórias, a capa né uma das capas da banda do Mayhem que é o vocalista morto cara, é, então esses caras eu acho que eles são um pouquinho demais, né, eu acho que eles vão um pouco além do, do normal e Sim. eu acho que a gente quebra nessas vertentes e a gente até tem bandas aí, tipo um Bathory da vida, que, que assim, eu, eu nunca soube classificar muito bem. Pra mim, eu sempre conheci como Black Metal. Aí o pessoal começa a falar, ah não, mas deixaram de ser Black Metal e agora são Viking Metal. Falam de temáticas <risos> Viking, né? Faz sentido isso, né? Ou, ou continua tudo sendo Black Metal e a temática da letra só que mudou. É, é uma coisa que eu tenho curiosidade de entender melhor. Sim. Cara, o, o próprio som deles mudaram, né? E isso acontece com N bandas, né? Mas o Battery, de fato, eu acho que eles mudaram não por conta de identidade, mas por qualidade do próprio porto Porque poucos sabem, mas ele tinha também um projeto pessoal. Eu nem vou falar que é um projeto só dele, porque o próprio Battery era só ele também. Mas Sim. ele tinha um outro projeto pessoal, onde o cara tocava um rock progressivo, sabe? E ele conseguia mesclar e andar por várias trilhas ali de, de estilos sem perder totalmente a qualidade. E sim, a banda começou com o black metal, com uma ideologia mais satanista, com letras mais pesadas, e aí ele foi mudando, ele foi criando novas vertentes, tanto que ele é considerado o pai do viking metal, principalmente contando as histórias dos vikings, de toda aquela, aquela época nórdica. Então, de fato, o cara ele conseguiu ser muito provavelmente uma lenda nos dois estilos. E que outra banda, assim, você traria pra gente? Você tem alguma na, na agulha aí que você conhece bem as letras, que você poderia comentar, assim, qual é a temática? Cara, pra gente falar, então, de uma banda que tem umas letras bastante inteligentes, que eu gosto muito, e não vou tentar trazer também bandas tão desconhecidas aqui pra galera, né, não ficar caçando, acho que Bihama é uma banda que muita gente conhece, né, e tá bastante na grande mídia, por N situações né? então eu trouxe aqui também a letra de Blow Your Trumpets Gabriel, uma homenagem aqui para mim <risos> por isso que é. você gosta adoro <risos> essa música, só por essa parte obrigado <risos> Mas, cara, o Nergal, que é o vocalista, é o letrista da banda, compositor de tudo, 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 ele é incrível. E assim como muitos músicos do black metal também são, fazendo até esse adendo, pô, os próprios caras do Dimmu Burger, por exemplo, eles são ateus. Eles já declararam-se como ateus, mas os caras estudam muito a religião pra poder criticar, pra poder fazer uma escrita, Né? E o Nergal é totalmente isso. Pô, o cara ele tem um baita de um estudo para poder escrever. Essa música, por exemplo, ele fala sobre diversas histórias bíblicas na perspectiva do próprio diabo, né? Assim como diversas outras letras que ele tem, cara, ele traz um conteúdo que não é uma pessoa leiga, não é só é, uma forma pejorativa de se referir à religião. Não, o cara ele estudou muito a religião para poder fazer uma crítica muito específica. Não é um culto a uma um anti uma anti religião e sim uma crítica, né? É, é isso que eu vejo muitas vezes, né? O pessoal confunde, né? O cara estar criticando a igreja ou ele estar fazendo um culto ao satanismo são coisas completamente diferentes, né? Completamente. Nesse caso do Biermoto, ok, o Nergal de fato ele é um satanista, né? Ele tem uma música também chamada Bart Sabel. Que, cara, basicamente aquilo lá é, 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 é um culto, né? É a música que invoca É quase uma invocação, de fato Você fala o nome de diversas entidades E tudo mais Mas sim, sim na grande maioria dos é, Artistas de black metal Cara, não existe nenhuma Imagem ligada ao satanismo E sim a crítica à religião Eu vejo muito por esse lado Muito bem, queridos é
0: muito bom Vamos dar um próximo passo? Vamos, vamos mudar de clima então, vamos pro Doom Metal aqui. Eu já falei em outros episódios aí, para mim o primeiro disco de Doom da história é também o primeiro disco de Heavy Metal da história, que é o primeiro do Black Sabbath
1: cara, é muito real isso, né <risos> <risos> porque a cadência do Doom é muito Saba, né, o primeiro, né, também eu concordo e eu comecei é, a notar mais isso depois que você falou, cara, porque é uma coisa assim que você às vezes assemelha, mas você não bate martelo. quando outra pessoa fala você fala, opa,
0: não é que é uma coisa, é uma percepção coletiva, né muitas vezes, então, é mas é, eu falo principalmente pela música Saba, né, cara, que sim. aquilo é uma aula de Doom pra mim, cara Aquela cadência, sim. né? Aquela muito, coisa muito, é, muito antes de se falar em Doom Metal, né, cara? É
1: incrível isso. Os caras ousaram muito, né? Porque numa época que era velocidade, é, peso... Cara, os caras conseguiram deixar um negócio denso, extremamente pesado, sem usar nenhum tipo de peso na música. Peso,
0: velocidade... É, é, os sim, caras deixaram o é negócio que... muito sinistro. É, é, é simples, são, são três notas... E, e sou até ameaçador, né, cara, é Sim. muito louco aquilo.
1: Cara, de, de bandas de doom metal, cara, a gente vai ter viu, vários expoentes aí, né, é, Candlemas, né, sei lá, que eu acho que talvez seja uma das mais conhecidas aí do, do gênero, mas tem uma brasileira, cara, que inclusive o Netão é grande fã, né, Netão? Muito, e... cara. Gosto que muito. já até participaram aqui, né, do, do Pod Rock, naquele nosso episódio sobre Hamlet. o Hamlet, né, é, e cara, e Mago Mortis, né, cara, que é uma bandaça do gênero aqui no Brasil, né, cara? cara.
0: Cara, que banda fantástica, cara, eles, pra mim, eles têm é, um dos melhores discos de Doom, e, e é, de todos os tempos e, e também um dos melhores discos conceituais de todos os tempos mas deixa o Gabriel falar que ele vai falar com muito mais propriedade nossa eu curto muitos caras também
1: e é incrível por eles serem brasileiros e incrível que eu digo porque cara é uma banda que tinha que estar no mainstream não tinha que ser né, considerada underground é, eu Sim. concordo totalmente com o Netão velho porra eu curto muito Kendall mas por exemplo mas esse som do Imago Mortis com o disco Vida é surreal. O Doom ele é um estudo que fala muito sobre a morte, né? Mas não a morte na perspectiva de death metal, por exemplo. Eles falam muito no, numa perspectiva bastante filosófica. Eles são totalmente uhum.
0: Demais, é,
1: sempre com linguagens alegóricas, metafóricas. É sensacional. E esse disco do Imago, cara, é conceitual eles falam sobre a vida de uma pessoa que ela tem uma doença terminal, né? Que é a vida. E assim, né? elas se permeiam. Toda a vida dessa pessoa, cara, ela, ela finaliza, né? O disco é finalizado com a libertação dessa pessoa, que é a morte. E se você conseguir entender o conceito desse disco, cara, transcende muito a, a vida humana, ou transcende muito se a morte é algo ruim, se de fato é a libertação dessa pessoa. Tem muitos diálogos dentro desse disco e você pode entender muito, né? Com, com, com a análise dessas letras tanto que para compor é, a, as letras do álbum eles fizeram uma variadíssima pesquisa com pacientes terminais né eu não sabia disso
0: caramba teve então, isso então legal,
1: bacana né que loucura cara é, e,
0: e no disco vai é tipo é, ele vai avançando as fases ali né então em alguns momentos você ouve barulho de hospital o cara descobre que tá doente Aí o cara não acredita, né? Aí tem a fase da negação. Aí depois, tipo, o cara fica com raiva. Aí ele fica puto. Aí vem a parte mais pesada do disco, né? Aí ele, ele olha pela janela do hospital, vê as pessoas na rua. Ele começa a se questionar por que, que ele foi escolhido para aquela doença. E aí ele começa. Uma fase de barganha Ele começa a, a falar com o diabo E a falar com Deus E a querer questionar as coisas E barganhar coisas E putz, cara É, é de arrepiar E aí no final o cara aceita que ele vai morrer né e, Cara, é, é um absurdo E a última música do disco é uma instrumental que chama Saudades Muita É merda, né? É de arrepiar Não, arrepiar é maravilhoso
1: e, e eu acho que é na música Me and God que ele fala algo parecido com Ele tá também tendo um diálogo com Deus, e ele fala cara, o meu pecado foi amar a vida que você me deu. Pô, eu não sou nenhum santo, mas... E aí, o que tá acontecendo? Cara, realmente é... É o que o Neto falou, arrepia. É um arrepia. baita de um disco. É um baita de um disco. E, e cara, uma curiosidade minha, já, já saindo um pouco do, do Imago e indo pro estilo como um todo, é, existe uma temática comum no do Metal? Isso é uma coisa também que, que eu tenho curiosidade, assim, é, porque eu não conheço muitas bandas, né? Eu conheço aquelas que são realmente as mais conhecidas. Existe uma, uma, uma sintonia entre as letras, por exemplo? Isso que o Imago fez de trazer uma, uma reflexão, uma coisa filosófica. É algo comum dentro do Doom Metal? Muito. Muito diferente, por exemplo, de Heavy Metal, do Power, de outros estilos. Querendo ou não, o Doom Metal, sim. Ele é um estilo bastante fechado. Tanto que ele é um estilo um pouco desconhecido né, para o grande público, com poucas bandas. Então, pô, a gente tem aí até uma, um, um, um pouquinho de Merciful Fate em, em algumas inspirações para bandas e tudo mais. Mas basicamente esse estilo é bastante centrado nesse tipo de pauta eles falam muito sobre a questão da morte e a vida, né, como um todo show de bola, gente então, agora vamos sair dessa cadência, e, e, e para outro extremo, né, a gente tá numa cadência baixa aquele climinha, aquelas batidas <risos> devagar e agora a gente vai para aquela coisa completamente oposta, exagerada de rapidez, né, cara a gente vai falar do Power Metal Cara, power metal, aí a gente tem uma, uma cartilha de, de bandas aí gigantescas, né? Eu acho que é, talvez seja uma da, da, do, um dos estilos que hoje em dia tenham mais gêneros e subgêneros, né? Porque vai quebrando power metal de tudo que é jeito, né? Tem, tem bandas aí a dar com um pau. É, e, cara, mas o que, que é uma coisa mais comum dentro das bandas de power metal, Gabriel, que você vê? Cara, power Existir metal. É...
0: Ah, existe, com certeza existe. Não, assim, dá, dá pra gente resumir a, a, a Metal Espadinha ou vai muito além disso? É, cara, vai é. muito além.
1: Mas é que realmente a gente tem muito esse estereótipo né, na cabeça é, de dragões, de histórias fantasiosas. E, de verdade, é real, é muito real isso. Eu acredito que 90% das letras do Power Metal, das principais bandas que nós conhecemos, são baseadas em algum tipo de história fantasiosa. Não necessariamente voltando A um RPG Ao Senhor dos Anéis ou algo do tipo Mas é pautado em algum tipo de história Fantasiosa, seja uhum. pra uma história Motivacional, seja pra uma história De amor, como o Sonata Ártica faz muito Eles têm uma saga de Caleb Onde eles contam Dentro de várias músicas Uma história de amor é, cara, o Power Metal Meu. é muito, muito, muito vasto nesse, nesse quesito de letra Dá pra falar que o, o Power ele veio mais ou menos na mesma sintonia do Heavy assim, de, de realmente contar histórias, coisas assim Eu acredito que sim, porque é um estilo mais novo né? Surgiu ali por volta do final dos anos 80 Já vem também descendente do Speed Metal mas sim a temática das letras bate bastante né eu acho que se o Iron Maiden tivesse uma guitarra um pouco mais rápida tivesse um vocal um pouco diferente talvez pô, seria uma banda de power metal perfeita por conta das histórias que eles contam
0: também uhum. Uhum. eles Gente. eles estão são muito próximos ali né o power metal do heavy metal tradicional sim
1: totalmente Judas Priest por exemplo é uma banda que sim tem vários sons heavy metal e vários sons também que se assemelham muito ao power
0: sim 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 interessante
1: é, tem muitas bandas né que começaram fazendo heavy foram
0: inclinando para um pra um power também né isso é interessante é, o, o próprio Man of War, né que, que Exato. Se diz ali o puro true metal né mas eles <risos> têm muita coisa do power também né e até aqui no Brasil a gente teve
1: banda que foi muito importante para o gênero né é, que teve um pouquinho dessa dessa migração de estilo que foi o Viper né cara
0: verdade, hein? O
1: Viper tem um pouquinho disso, começou fazendo uma pegada bem Iron Maiden, aí foram criando corpo, né? O, o Soldiers of Sunrise é aquela coisa mais crua, aí depois você entra no Teacher of Faith, já é aquela coisa mais próximo do Power, né? Então, eles tiveram essa, essa migração de estilo, né? Mas falando de, das gigantes, né? De Power Metal aqui... O Gabriel, eu tenho certeza que ele vai falar de duas bandas aqui, que são as gigantes de, de power metal. Eu vou falar a primeira aqui. Halloween, cara. O que, que o Halloween gosta de falar nas letras? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu nunca fui atrás de me interar sobre as letras do Halloween. Cara, Halloween é, tá no meu top 3 das minhas bandas preferidas. E Poxa. eu amo a letra dos caras. Putz, então se você não é muito... É, não entrou ainda tanto no universo das letras, cara, entra porque você vai se apaixonar. Principalmente porque eles não são o metal espadinha. Tô fazendo assim, entre aspas, tá? Uhum. <risos> Os caras, eles são incríveis na questão motivacional. Diversas e diversas, diversas letras dos caras são letras motivacionais. The Chance é uma das minhas músicas preferidas dos caras e... É uma das músicas que de verdade, quando eu tô meio Pra baixo, puta, eu escuto porque Como eu já associo a letra, né, eu já entendo Eu já sei o que significa, cara, dá aquele Up, assim como Power, I Can Diversas letras deles Eles não vão pra um universo literário Ou algo do tipo, como A próxima banda que a gente vai citar aqui Mas eles têm muitas, muitas, muitas Letras motivacionais E por ser uma banda também cristã que poucos caras sabem disso, né ah, não sabia.
0: É uma banda cristã, eles têm diversas letras também falando sobre religião. Caramba, cara, que legal. É, legal. E eu ia te perguntar isso: assim, eles, sem se aprofundar nas letras, ouvindo as músicas, a impressão que eu tenho, é, apenas de estereótipo, é que a, a, a fase mais clássica ali dos Keeper of the Seven Keys tra, traz mais fantasia do que a fase do Andy Darius ali, a fase que eu gosto muito ali do Master of the Rings, por exemplo. Mas uh, eu, eu acho que, assim, histórias que vão para lados diferentes. Mas não sei, você é, é, chegou a, a, a já pegar a letra desses discos, por exemplo, para saber o que, do que que eles falam? Sim. Cara, o próprio Keeper of the Seven
1: Keys, a canção em si, sim, é uma alusão histórica à história de Jesus. Que é a luta do bem contra o mal. Cara, uma história linda. Hein? demais, cara.
0: Muito oh, boa, é muito legal.
1: Boa. E, em real, eles faziam um som mais voltado para a parte de fantasias. E nos últimos álbuns nos últimos não, porque o Endeavor já tá há um bom tempo ali com o Hello
0: já há muito tempo
1: já. É. Mas eles, de fato, começaram a escrever mais sobre essa parte da vida. Não perdendo o fio da meada que eles sempre tiveram, mas eles falam muito sobre a parte motivacional das pessoas. Eles contam histórias, mas sempre trazendo a realidade, né? É muito diferente de várias bandas de power metal que tem várias invenções e tudo mais. Eles não. Eles sempre foram uma banda bastante pé no chão. Então até histórias de amor e coisas do tipo eles têm, mas sempre sendo bastante reais. Eu gosto muito, muito, muito das outras vezes.
0: Que legal, cara! E uma coisa que eu nunca entendi bem, talvez você consiga me explicar. Uh, Master of the Rings, se a gente Lê esse título, né, vê a capa do, do disco com os anéis ali Aí você pensa, ah, eles estão falando de Senhor dos Anéis Mas você começa a escutar as músicas Eu, eu não, nunca peguei nenhuma referência A Senhor dos Anéis na, nas músicas ali Ali nós temos Soul Survivor Temos White, Perfect Gentleman Temos músicas Secret Alibi uh, Tem músicas Animadinhas até E tipo, eu nunca peguei nenhuma, nenhum tipo de referência Assim, você... Você entendeu a, qual que é desse disco já, não? Cara, Master of the Rings provavelmente uma brincadeira com o The Seven Keys, né?
1: Mas eles podem ter feito alguma alusão às outras... Músicas clássicas deles, mas nada, Senhor dos Anéis, nada, Halloween, nunca tem, a... né? Não, eu nunca fiz uma música baseada na história de Senhor dos Anéis ou coisa do tipo. Mas o que teve de gente que comprou esse disco achando que tinha, <risos> meu Deus do céu. Olha, eu tive muito amigo
0: que foi nessa onda aí. É, é o meu disco é preferido, cara. Ele, eu acho Sim, muito bom é esse disco, mas eu nunca entendi por que ele chama Mestres dos Anéis, cara, porque <risos> não tem nada a ver com nada pra mim esse título aí. Mas é, falando é muito... em Senhor dos Anéis, tem uma banda que tem uma música chamada Lord of the Rings, né? Tem. Não só uma música,
1: mas grande parte da obra dos caras. <risos> os caras <risos> têm até um CD conceitual, né? Que é o Nightfall in Middle-earth, que é baseado... É, sobre a, a Terra-média, né? Totalmente. Eles escreveram baseado totalmente no Silmarillion. Sim. Light Guardian. Eu acho que de todas as bandas que falam sobre o Senhor dos Anéis, e várias, tem várias. E não só no Power Metal, tá? A segunda, o segundo estilo de metal que mais tem referências a Senhor dos Anéis é o black metal,
0: né? Olha que é legal,
1: cara! É sensacional, né? E, e mais sensacional ainda que é no black metal, sendo que Senhor dos Anéis também é baseado em contos cristãos, né? Que legal. <risos> É, olha que, que legal que coisa que né o posto né é um é. contraste grande entre as coisas realmente interessante mas o, o blind cara que é escancarado né terra média tá, tá sempre flertando com essa temática né uma banda que que nunca escondeu isso né sim cara é incrível. E de fato, como você falou, até nas capas dos CDs a gente vê alguma referência. Tem camisetas vezes se a gente olhar ali, a gente vê, pô, eu tenho uma camiseta, tem o Gandalf escondidinho ali no canto. É super legal, os caras realmente gostam muito. Mas não só né, das histórias de Tolkien, não só das histórias de Senhor dos Anéis. É, querendo ou não, o Power Metal é um estilo mais nerd. Não no sentido pejorativo, obviamente. Até porque é meu estilo. Tá aquele vida. cara que quer estudar, aquele cara que, Exato. que curte. Se entrar naquele universo, né? Seja lá qual for, né? Totalmente, totalmente. Cara, é, é um estilo que várias das canções são muito pautadas em histórias, em livros. E o Blind Garden, provavelmente é a minha banda preferida, muito por conta disso. O Kans que é o vocalista e o principal compositor, ele, ele devora os livros. Então, eles têm músicas baseadas em histórias é, de rei hey Arthur, até na própria Bíblia, que a gente tava falando do Halloween também, eles têm histórias baseadas também na, em Jerusalém, coisas do tipo, e também, pô, And Then There Was Silence, que é um dos sons que eu é mais piro, né, um som de 13, 14 minutos, gigante, sensacional, e essa música, ela é baseada nos poemas de Líada, de Romero, e Neida, de Virgílio, ele narra os últimos dias de Troia, né, que foi previsto pela sacerdotista Cassandra, cara, então Olha. assim, os caras, eles entram muito a fundo, se você for ver a letra, ela é uma letra muito densa, muito densa muito complexa, eu gosto demais demais. É Não, cara, e você falando assim na vontade de voltar a ouvir tudo isso, <risos> né, e começar a trazer isso, porque na hora que você que nem a gente falou lá no começo, né quando você ouve pela primeira vez, assim, se você não vai muito a fundo, você não consegue captar esse tipo de, de mensagem, né, cara? E, e o, o funk vai atrás, estuda, né? E, e começa a ter esses, esses insights, né? Putz, ele tá querendo fazer referência a isso, ele citou tal, tal personagem. Isso explode a cabeça de qualquer um, né? É muito legal. Então, porque, querendo ou não, não, não é muito evidente. Você, de fato, como você disse, não for atrás não entender, cara, é difícil e dentro do power metal uma parada muito legal que acontece também que não tem muito em outros é. estilos, principalmente fora do mundo do rock e do metal, que são álbuns conceituais cara, qual banda né punk ou sei lá, uma dupla sertaneja vai fazer um álbum conceitual é, posso estar falando besteira mas acho que é muito difícil que isso aconteça é, não se é. É, existir se existir, né, se existir, né? É, então, cara Obviamente que no rock, porra, a gente tem Pink Floyd Tem diversas bandas que sim, fizeram e fazem Mas o Power Metal É, é, é abrangente demais Um exemplo também Cara, é o episode Que agora é o episode of Fire Não sei se vocês gostam também Porra, os cinco primeiros álbuns dos caras Os cinco, eles formam uma história conceitual Eu lembro que eu escutava o som dos caras Eu adorava, eu ia ver a letra e falava Cara, que bosta, faz sentido Não tô entendendo, quem é esse cara que eles estão citando, sabe e aí, depois uhum. de anos, eu fui ver que os cinco discos Eles formam uma não história. Uma história. Exato. Sim. Cara, que Caramba, história incrível, não, sensacional. Eu não sabia cara. disso. É, muito legal. Porra, daria um livro o negócio. E os caras conseguiram trazer isso pra uma outra forma de arte, né? Que é a música. É, legal. legal isso mesmo. é sensacional, né? No, nesse universo do, do metal, do rock em geral, isso, isso é, é, hum. é primoroso, né, cara? Bom, gente, muito agora bom. eu acho que pra encerrar, a gente pode ir começar a falar de sexo, drogas e rock'n'roll o que vocês acham? <risos> é. Ride
0: rock na veia com farolho <risos>
1: Cara, já assim brincadeiras à parte, né? O hard rock a gente <risos> falou dessa forma, mas também é um, um, um gênero que tem bandas que abordam de tudo.
0: Assim. É, o, o estereótipo do, do hard rock, ele é, ele é totalmente festinha, né, cara? Que, Total, é, que é. não é que é que não. não...
1: Sim, mas o, realmente o, o, o mais comum aqui é a gente pegar, principalmente na fase dos anos 80, né? É. Festinha, festinha, culto a, ao consumo de drogas, sexo e, e assim por diante, né, cara? E o próprio ódio ao o rock and roll, né, cara? É muito comum isso aí, a gente vai falar Exato. De, de, de acho, que, eu, acho que o
0: não, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que o, o Kiss foi muito importante pra isso acontecer, né, cara? Que eles vieram no, nos anos 70 ali com rock and roll, Night Party Every Day, né? E sim, sim. É, é, praticamente todas as bandas. Do movimento de hard rock aí, seja de Los Angeles, seja da costa de Nova York, é, eles vieram com muita influência de Kiss, né, cara, pra todo lado. É, é, é sempre. É, eles sempre deixam muito, muito clara essa, essa influência, né, cara? E, e assim, vamos, vamos pegar uma banda, que eu vou pedir ajuda do Gabriel aí, que a gente consegue dividir em duas, em, em duas partes muito evidentes, que é o Van Halen, que a gente tem. Total festinha mod on. Quando a gente fala da fase do David Liotte, né? A fase mais clássica. E depois, com a entrada do, do Hagar a banda mudou muito assim, de, de, de. Parece que mudou o clima dentro da banda. Eles ficaram uma banda mais séria, né, cara? Que com, com a fase do Semihagger. É isso mesmo, Gabriel? Cara, isso é
1: um fato. E foi até desmistificado também pelo Alex Van Halen, né? Que é o baterista irmão do famoso Ed Van Halen. Uhum. E porque muitas pessoas acreditavam que não. Mas sim, tem, tem totalmente verdade nisso que você tá falando. O David Leroth, ele é muito conhecido por ser um contador de histórias, né? E nessa entrevista que eu citei, o Alex, ele disse que o Leroth, ele era um poeta. Ele cuspia um monte de coisas, um monte de histórias deles, várias bobagens, mas dava pra captar ali uns 10% do que ele falava e era ouro. <risos> Já o Samir cara, ele sempre foi um cara mais centrado, um cara mais sério, correto, um cara que sentava e escrevia. Ele não tinha as histórias que o David Lee Rhodes tinha, mas ele tinha aquele senso né, de organização, de sentar de escrever, de permear como se fosse um trabalho aquilo. Então tem totalmente... Totalmente verdade nisso coisas disso. E olha Legal. que maluquice, né? Porque, apesar de tudo isso, uh, antes do Semiager entrar no, 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 no Van Halen, né? As letras dos discos solo dele eram completamente festinha, né? Hum, <risos> assim,
0: cara, era sim, muito loucura,
1: né? Loucura. E aí, Total quando ele entra mesmo. no Van Halen, a gente começa a ter crítica, a gente começa a ter muito falando de relacionamento, né? Então, cara, é uma mudança, e, e antes a gente, na carreira do semi Hagar, a gente ia lá, mais tequila, né? Tipo, era uma coisa meio <risos> David Lee hot, né? Dava pra encaixar é, naquela fase é. também, né? A, bom, a, né? A,
0: a própria música mais famosa da carreira solo do, do Sam Hagar ali, I, I Can Drive 55, que... Uts. Verdade. Né, que é, eu não, eu não consigo dirigir a 55, que, que que é isso? 55 milhas por hora, que era o limite de velocidade das vias nos Estados Unidos, né, que, de, que é relativo a acho que é 80 km por hora, mais ou menos aqui para nós, né, e tipo, eu não consigo dirigir a 55 milhas por hora, ou seja, o cara acelera, né
1: então uhum. é, tipo, não, é, tudo é torto torto e aí ele no Van Halen com, trazendo uma estética um pouco diferente né não não de cara né essa estética ela vai sendo construída aos poucos né mas, mas é uma forte é aqui por causa dele né, né sim sim mas não é só por causa dele né eu acho que a banda com certeza seria aquilo, né?
0: Amadurecer, né? A banda, precisa, sim, a banda precisou amadurecer, né? Porque não colava mais, é, talvez, ali na época do Balance, que acho que foi lançado em 90 e pouquinho, não tô com cola nenhuma agora, Sim, mas, sim, mas noventa, não, não faria é. sentido os caras lançarem um Panamá naquele, naquele momento, né? Não, nada a ver. Ainda mais
1: não, pela falando. escalada, né, de funk. Eles foram evoluindo, né? Não dá pra chegar num, num Balance e voltar a fazer festinha, não. Eu acho que hum. o mais tinha, é o 5150,
0: né? Com, com o Semi-Hagar, você fala, né? Com o Semi-Hagar, é, você tinha com o É, porque, assim, porque, é, porque, porque ele, ele veio justamente depois do 1984, né? Então, Sim. né, é basicamente a mesma banda ali, só mudou uma peça, né? Então, foi uma evolução que foi acontecendo naturalmente. Gabriel, você chegou a analisar alguma música, assim, pra, pra falar pra gente como é, que, como é que são essas letras? Sim, cara, a própria
1: Panamá, que vocês citaram agora há pouco... Pô, David Lee Roach escreveu ela e a música inteira fala sobre uma stripper que ele conheceu no Arizona. É, só isso. Mas na mesma época que saiu o Panamá, Van Halen já tinha diversas outras músicas criadas, escritas e tudo mais, mas que ele não soltou. Porque de fato não fazia muito sentido, né? Não, não, não tinha muito esse contraponto de como era a banda Van Halen na época. Só depois que o Sami Sam Hagar entrou. Que eles começaram a soltar alguns sons. Que já estavam basicamente prontos. O é, é por exemplo foi um. Foi dessa fase Sami Hagar. Já é uma canção mais otimista. Fala sobre seguir seus sonhos. Nunca desistir na vida. Elas já são músicas mais relacionadas. A, a esse tipo de mensagem. É muito mais também autobiográfica nesse sentido de como eles estavam naquele ano. Não, é ah, eu... pegar um, um outro paralelo aí. Você pega a Hot For A Teacher e pega a Right Now, sabe? Tipo, <risos> são opostos, né, cara? Coisas, uma é, completamente é política, né? De, de Falando realmente, fazendo uma crítica social e a outra, cara, né? <risos> Hot For A Teacher. Não precisa nem falar, né? Não, é... <risos> Não, não são nem fases diferentes, né? São bandas diferentes.
0: São bandas é.
1: diferentes. É o que todo mundo fala, né? São bandas diferentes. Exato. O que mais que a gente tem dentro do, do Hard rock? Vamos para uma, mais uma clássica aqui americana. Vamos falar de Eric Smith. É,
0: Rose Demais. Também,
1: também é uma banda que usou e abusou das festinhas, né? Nas letras, né?
0: Muito, muito, muito.
1: Muita festinha, né? O Gabriel, tem alguma música que você já analisou do Aerosmith? O que, que você conhece, assim, que poderia falar pra gente? Sim, cara, Aerosmith tem vários clássicos, né, isso é evidente. E assim como o né? Van Halen, os caras eles foram mudando um pouquinho a questão de letra, a questão de atitude. Também começaram muito festinha. Cara, Steven Tyler tem cada história, assim, maluca. A história, desde quando o cara perdeu a virgindade até, sei lá, recentemente, provavelmente o cara deve ter passado por alguma maluquice normal dele. Mas, querendo ou não, eles são uma banda... Na hora de escrever, eles conseguem manter uma seriedade muito fora do comum. Janice Garagã, por exemplo, cara, é um som que não é de todo triste, é um som animadinho, legal, bacana, mas que a letra não é tão legal. E ela fala de uma criança que foi abusada pelo próprio pai e aí ela sofre alguns problemas e tudo mais e acaba matando né o próprio pai então Jane, se, é
0: outro... Jane seria criança hein? isso seria criança cara, não é, é um, já, filme já é um outro, Hard é, é, Rock <risos> é, já já é um outro mundo né cara e já é uma outra pegada que e é uma música um, que fez muito, muito sucesso, usado no
1: grunge cara. né Esse, dá para correlacionar ali com <risos> Jeremy né do totalmente sim
0: Caramba, e, e é uma música que explodiu, né, cara? Fez muito sucesso o Janis Garagan foi trilha de filme, inclusive. Mas eu não sabia que Jane era uma criança, cara, porque no, no clipe, tem cenas do filme que James Garagã é trilha sonora, né? Que é uma mulher lá, pra mim, a Jane era a mulher do filme, eu nem eu é, nunca tinha eu sacado. Também tinha,
1: também tinha é. essa percepção uhum. É, cara, é uma música bastante triste, porque de fato. As pessoas ao redor não acreditam na menina, que o pai dela abusou dela. Cara, é uma puta mensagem forte, sabe? E, e o Aerosmith, querendo ou não, tem várias canções nesse mesmo teor, né? Que foge um pouquinho daquele estereótipo de sexo, drogas e rock and roll que a gente está bastante acostumado com o Hard mas tem uma aqui que usa isso para fazer paródia, inclusive, ao gênero, né? Que é o Steel Panther, né? <risos> Nossa, <risos> Essa é temática de Sexo, Dogs e Rock and Roll tá em todas as letras, 100%. Mas isso é 100%. identificado porque, porque é uma zoeira, né? Eles não, não vivem, os caras não são aquilo, né? É, são todos personagens, é tudo uma paródia pra realmente... É, é, acaba sendo, às vezes, até uma, uma criticazinha aquilo que rolou nos anos 80, principalmente em Los Angeles, né? Mas Steel Panther já já tem isso bem intrínseco, né? Na, nas letras. Né? A gente vai ter letras só falando boacha né? S
0: 99% borracha, né, cara? Groselha.
1: Aí ah, eu, vou... <risos> eu vou perguntar pro Gabriel na sacanagem. Você já analisou alguma letra do Steel Panther, Gabriel? <risos> cara, acho que
0: se eu analisar
1: uma letra deles e soltar lá na página, o Instagram bloqueia meu Instagram. <risos> meu... <O Washington risos> <Hell>. Eu vou <risos> Eu acho exatamente. que sim. Cara, não tem como a gente analisar, infelizmente. Mas assim, alguns nomes de música dos caras é Glory Hole, é 17 <risos> Girls in a Row. How I wanna to do this fuck myself tonight. E, e assim, para ter uma ideia de como é a banda, é só pedir para galera assistir um clipe, assistir um show dos caras, porque no show dos caras sempre
0: tem alguém subindo, mostrando os peitos. Isso, no Monsters of Rock em São Paulo foi maravilhoso. <risos> Meu, Tanto que televisão
1: aqui sofre quando tem algum show que eles vão abrir alguma coisa Não, pra é televisionar. Um Ali cara... tem que tomar cuidado, <risos> velho.
0: É. Cara, tem, tem uma... Tem uma letra do Steel Panther. O clipe, inclusive, ele foi editado porque ele foi censurado, cara. Ah, vários, é. Que vários. É, é, daqui a pouco eu lembro o nome da música, mas ele é uma baladaça do primeiro que disco. É... Que, que Não é que Community Property? É, essa mesmo. É. E, e, tem uma cena que, que o cara tá no, no. Mostra o cara no sofá hum. com, a, com a foto, tipo, da namorada num porta-retrato, ele tá olhando assim pra foto e ele fala assim: é verdade, o meu coração é só seu e eu te amo, e você tem que acreditar em mim, não sei o que, não sei o que. Aí no final, né, ele fala: é... My cock é, 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 é ele é. é, é propriedade ele pública. fala: O meu,
1: meu coração é seu, eu, eu te dou todo o meu amor,
0: mas o meu pinto é uma... É público a hora que abre a câmera, que ele tá olhando pra foto dela, isso foi censurado no YouTube. E ele tá olhando pra foto do porta-retrato, a hora que abre a câmera, tem uma outra mina fazendo um bola-gato ali.
1: Mas isso depois... Esse foi censurado, mas depois eles escracharam, viu? Os clips mais recentes deles não tem nada de censura não, cara. A própria Glory Olha aí, é... Tem uma Part like tomorrow is the end of the world. Algo the assim. World. Até Isso. o Steve O, do Jackass participa. Mostra os caras cheirando cocaína Os caras não nem aí, nem aí, nem aí. Mas eu acho que vai não. muito disso que vocês falaram também. É um pouco desse senso crítico também, de como era o hard rock. Nos anos 80, principalmente. É, Não, sim, eles se zoam, sim. né? Eles mesmo, assim, na hora que é. eles estão conversando entre eles, um sacaneio com <risos> um o tipo, outro, assim, né? Nessa pegada de puta, você, você realmente... Os caras eles começam a se elogiar de uma forma assim, que você fala, putz, o cara é, é realmente um fodedor ou ele é gay, Porque fica, né? Porque eles ficam fazendo essa, essa parada meio, né? De, de se cultuar tanto que chega a ser, ser extrapolada. Que era uma coisa é. meio que... Que não era tão assim, né, lá em, nos anos 80, mas aqui eles só pegaram e botaram umas pitadinhas de sarcasmo, mas era é, uma crítica. Total, tem Muito uma bom. outra
0: música deles, só, só pra fechar o Steel Panther aí. tem Vai uma lá. outra música deles que começa, a, a letra começa assim, é, fuck the Google Dolls, they can suck my balls, né, foda-se o Google <risos> Dolls, eles podem chupar minhas bolas, cara. <risos> <risos> Sensacional. Deus. Muito
1: bom. Cara, pra encerrar aqui o, o Hard Rock, nosso último estilo, a gente pode falar de uma banda que, inclusive, anunciou recentemente que, que além do Rock in Rio, vai tocar em uma porrada de cidade. Provavelmente estaremos lá, né, Netão?
0: Primeiro show <risos> juntos, hein, enfim. É, Primeiro show juntos,
1: porque somos muito fãs da banda, que é o Guns N' Roses, hein, cara? Que também tem, assim, uma diversidade muito grande de letras, né? Uh, mas o Gabriel contou aqui pra gente que tem uma, uma sacada aí entre umas letras de músicas bem conhecidas, assim, que eu não sabia, né, Gabriel? Tem uma, uma, uma ligação entre algumas letras aqui, né? Tem. Cara, e eu também fui saber... Anos depois de ouvir elas Mas anos mesmo, porra, sou muito fã Dos caras também, com certeza vou querer ir no show Óbvio <risos> é, E tem aí, porra Don't Cry, November Rain e Strange, Elas são três canções Interligadas, né E todas as suas histórias ela tem quase que uma simbiose Com um livro que se chama The Language of Fear Ele é uma coletânea Nossa, de né? contos Ele foi escrito Pelo... Del James, se eu não me engano, é o autor do livro Ele é um amigo pessoal do Exo Rose E um desses contos se chama Without You Ele narra com putz, uma bela dose de ficção Uma história de amor que Foi vivida por Exo Rose Essa história ela foi dividida Nessas três canções E ela tem o começo, meio e fim A, Na verdade, as letras já tinham sido escritas Antes pelo Exo Rose Depois veio esse livro e depois, com base também nas histórias dos livros, do livro, é. aliás, desse conto, eles
0: fizeram os três clips. É verdade. Inclu inclusive, Don't Cry e November Rain, é, o Axel já tinha pronto antes mesmo do Appetite for Destruction. E, 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 e eles não quiseram gravar no Appetite, que não era a hora, eles foram muito maduros, né? Foi muita madura, maturidade de uma banda iniciante que tá... Que tinha que apostar todas as fichas do primeiro disco e, e depois que veio uh, que veio Stranged como uma continuação aí, e os clips são realmente, é, é, e eles soltaram na ordem, né, é, soltaram Don't Cry, depois November Rain e depois Stranged, e são continuação uma, da, uma das outras, e no no making off do, dos clips, é, os, cara, os, os próprios caras, eles brincam com a pergunta que todo mundo faz né que, é, do que que morreu a noiva, e eles brincam com isso se você quer saber, você tem que ler o livro do Dell James, né? Você leu o livro, Gabriel? Ah, cara, eu não achei esse <risos> livro, sério. Eu queria muito esse livro. Provavelmente assim, só tem em inglês isso
1: aí. É, mas eu já vi bastante essa história e tudo mais. Já, já consegui uns PDFs. É, mas a história do livro é, é baseada, mas ela é bastante diferente. Ela é bem mais ficção. Ela conta uma história que Entendi. não aconteceu. Mas não, não, não li. E tanto que eu queria ler até os outros contos, né? Pra entender também o que é esse livro.
0: <risos> Legal. Porra, assim, resumindo, uma... eu não
1: vou saber do que, que a esposa dele morreu. Cara.
0: <risos> não, vamos. <risos> não, ó, eu vou, eu vou, eu vou colocar. Vai dar aqui... um spoiler aí, porra. É, eu vou, eu vou dar o um spoiler que vou colocar a versão que é mais aceita. Porque assim, ninguém, ninguém coloca o preto no branco e fala assim: olha, ela morreu é isso, disso, né? que a história dela é essa, essa e essa, e ponto. Ninguém. Até hoje eu não vi nenhum em nenhuma fonte isso, mas a teoria mais aceita por todos é que foi suicídio com arma de fogo na cabeça, que ela se deu um tiro na cabeça por conta do jeito que está arrumado o caixão, está com um espelho, e isso geralmente acontece quando é, a família é não quer expor né? é, uma deformação da, é, na cabeça por conta de tiro, né, por conta de arma de fogo, e aí um espelho é colocado para refletir a metade que está boa, vamos dizer assim, né, dos dois lados. E o, e o Então, assim, ao que tudo indica Foi suicídio com tiro na cabeça Profundo, hein, cara? Você vê, né? Tipo, uma coisa que <risos> Você não consegue, às vezes,
1: captar Mas partir ali do, Dos ios e já começa a ter um pouco De densidade nas letras É, né, uma cara?
0: é uma profundidade Muito maior do que no Apetite, né?
1: É, não, a gente vê muito disso Também em Civil War, né? Cara, é o meu som preferido Dos caras
0: É, é uma letra Totalmente é, é, é política, né, cara E totalmente, totalmente. diferente daquela, daquela coisa é, é, crua do Appetite, né, cara Realmente, fala um pouquinho dessa letra para nós, Gabriel
1: Por cima, cara, realmente, é uma crítica social E principalmente pela época que estava vivendo, né o pessoal dos Estados Unidos Por toda a instabilidade econômica e tudo mais E a banda não era uma banda fácil, né x sempre foi um cara muito crítico também ao sistema Mesmo que seja uma banda de hard rock eles sempre foram muito críticos. E essa, Sim. pra mim, é, é, é minha música preferida deles, sem dúvida nenhuma. É, Principalmente legal. quando eles falam algo do tipo, o sistema está aí e ele não alimenta o pobre. Cara, é pesada essa letra. Não, não, é. não deixa um clima muito legal em compensação com o resto do álbum, por exemplo. Uhum. Eu achava que por, por causa daquele comecinho dela tinha a ver com a Guerra Civil Americana, assim, né? Mas não é exatamente isso, né? Depois você começa a ler a letra, você percebe que é uma crítica muito mais atual, muito mais... Né? É fora disso, né? Sim, a letra temporal demais, né?
0: Sensacional, galera! Que que aula, cara? Isso só dá mais sede, né? Só dá mais vontade da gente pegar, é, é, a, assim, fazer uma análise realmente das letras, procurar o é, que, que, que as bandas estão falando e no caso, tipo do João Gordo que coloca o bolo na boca pra você não entender o que ele tá falando, a gente pesquisar né? realmente, né, pesquisar a letra aí no encarte ou na internet e, e cara, que é, um, é um mundo muito rico, né, a grande verdade é essa é, é, às vezes uma, uma só banda que nem o Iron Maiden você aprende sobre... De, Diferentes assuntos, né, cara? Só com as letras das bandas. Além de aprender inglês, né? Você aprende sobre um monte de assuntos. E, cara, isso é, é, é uma riqueza que, que realmente, cara, dá um prazer gigantesco pra gente que é fã, assim, né, cara? Legal demais. E agradeço muito aí o Gabriel do Motion Hell. Segue lá no Instagram, Moshin Hell, que é muito legal a análise que ele faz. Eu li ontem, eu tava... Dando uma olhada nas análises ali Ele fez uma do Motorhead, do, do meu disco preferido Cara, do 1916 Então <risos> vai lá no Instagram Dá uma olhada nas análises que ele faz Que é muito interessante, Gabriel, muito obrigado Pelo seu apoio aí, cara Pô galera, imagina, eu quem agradeço E de fato, toda semana a
1: gente tá fazendo uma análise Diferente, a gente escreve sobre algumas músicas Tentar trazer um pouco né, Pro público essa questão das letras E pô, agradeço demais Puta bate papo legal com
0: vocês Espero que a gente possa fazer isso mais vezes Pô, demorou, Sim. cara. Sensacional. Aliás, aproveitando, já segue lá o Mortin Real no Instagram e segue também o Pod Rock BR, né, Pim? Pod Rock também lá no Instagram, Pod Rock BR. Segue a gente
1: lá, acompanha as nossas notificações de novos episódios. A gente tá sempre fazendo os rankings, no, fazendo os rankings, indicando bandas, cara. Tá sempre movimentado no nosso Instagram. Também não deixa de acessar o nosso site, podrock.com.br, onde você pode. É, ouvir todos os episódios é, segue a gente na tua plataforma de stream, a gente tá em praticamente todas aí, então segue lá que sempre quando surgir um novo episódio você vai ser notificado. Galera, muito obrigado pela companhia aquele abraço. Valeu galera
0: até a próxima